0: Hva skal du ha? Har vi det bra? Ja. ja. Du, du nølte ikke igjen. Fantastisk. Begynn å gå i kjerke, og, og det blir bra. Jeg var litt ustødig det der. Det er bra det, vet du. Eh, dette har gledet meg til i kveld. Fordi at eh, når du og meg våger nær kontakt med Gud så skjer det på forskjellige måter for de fleste av oss men summen av det hele er at når han blir en del av ditt og mitt liv så ønsker han å bety en forskjell noe av det dummeste du gjør hvis du ønsker å opprettholde status quo i ditt liv det slipper Gud til hvis du ønsker å Se livet ditt tar betydning langt det, utover det du trodde var mulig. Hvis du ønsker å se at livet ditt eh, blir det du drømte om at det skulle være, og så kan du legge til på den listeren din, så sier Gud «La meg få lov til en del av ditt liv, og det vil skje». Eh, dagens tekst eh, sier oss noe om en Gud som møter mennesker på forskjellige måter, og så er de litt usikre på det som skjer. Men før vi går inn i Markus' evangelie, som er dagens eh, utgangspunkt for teksten, eh, kanskje er du ny i min kjerke, eller kanskje du har gått her i stolen, og så lurer du litt på hvorfor vi synger så mye sanger eller låtsanger. Det interessante er at når du kommer til Bibelens siste bok, så vil du oppdage at det er slutt med preknene der. I himmelen så synger de bare virkelig sånn. Det fortelles at når, blant annet i kapittel 17 i den siste boken, så sies det noe om, om denne, hvor Johannes prøver sildre skildre noe av det som han hører, nemlig at det bruser, det, det, det er som et voldsomt brus. Det som at altså, han hører så altså, sånn, eh, hav på hav av, av stemmer som gjør en ting, og så står det, og de synger den nye sangen. Hvorfor er det så viktig? Fordi du vil oppdage at det i Bibelens siste bok så er det som om Bibeln har ett fokus. Det er han, Jesus Kristus. Det er som om alt det du har lest om i Bibelen det, det smales in og så gir det et fokus og det er Jesus Kristus. Kjerka sin primære oppgave det er å være et slik et fokus inni vår tid. For hvorfor er det så viktig? Fordi at det jeg har fokus på, det slipper jeg til livet mitt. Det jeg velger å fokusere på, det gir jeg makt inn i mitt liv. Er dere enige? Ja. Ja. Eh, dere har hørt om naboen som var fanatisk vikingsupporter. Hvordan visste jeg det? Jo, fordi at hver søndag var nesten heller godt å prege det. Da startet han tidlig med å ta på seg vikingdrakten og skjerfer og huvår. Du så at de i den sø... det var tydligt at den familien fokuserte på et eller det var et kan annet, kan du tenke noe En sprøtt, enn å se 22 til synlig at oppågående folk springer som gallet i kinnfylla. Har du tenkt på det noen gang? Og så vil du ikke være med de ti tusene som sitter på tribunen og høye og høyeste som gallene. Jeg klarer å få noen som en sa, eh, fotball grejer, alvorlige grejer. Svært alvorlige greier. Men det interessante det, det fokuset og det taget som tar på folk. Hvorfor synger vi så mye lovsanger som vi gjør her i Jimmy? Fordi vi ønsker å gi oss et fokus for det jeg fokuserer på, det gjør ikke en flytelse i livet mitt. Og der kan du og meg velge. Du er ikke et offer for ett land som drev deg en eller annen gang når du ikke fulgte med. Ditt liv er summen av dine valg. Og det du tilber, det du fokuserer, gjør en flytelse i livet ditt. Derfor så blir lovsangene i vårt hus så viktig, fordi at den hjelper oss til fokus. Og fokus, vet du hva? det gir oss forventning. Og det er det det skal handle om i kveld. Teksten Markus Evangeliet gir oss dette tragiske, hvor mennesker ikke har forventning, og mister den har for dem, til de mennesker som våger å ta imot det han gir, for så å se at nettopp forventningen er det som tar dem i nær kontakt med det han har for dem. Markus eh, eh, fortelle oss eh, med litt sånn ulike innganger om fire-fem forskjellige beretninger. Den første beretningen eh, er om at Jesus kommer til sin hjemby. Rykter man har gått. Han kommer til synagogen og får fortelle, får kynne Guds ord med seg. Og så ser de på han og så tenker de, wow, fantastiske visdom. De gjerningene han gjør, unike menn. Men vet jo hvem han er. Vi kjenner han. Vi kjenner jo brødrene hans. Vi vet jo hvem systrene er. Hva er dette for noe? Og så leser vi i beretningen om at det de hadde hørt om han, det de hadde eh, både hørt ifra han, det ble til noe som provoserte mer enn det hjalp dem til å ta imot det han hadde for dem. Så leser vi vidare i Markus Markusevangeliet Kapitel 6 at Jesus så opptatt med at andre mennesker skal få tag i det han har for dem. Og så har han trent opp sine unge venner, og da må jeg gjøre det klart, det var ikke teologiske kandidater. Det var fiskere, og så var det litt tollerer, det var ikke pakk forresten, for de drev bare bar på å fra folk. Han hadde valg seg ut en rimlig rufsete gjeng til å være med å bringe ut. Men han sendte du ut to to, og så sier han til vet du hva? Nå skal dere gå. gå. Og dette er det jeg gir dere. Jeg gir dere makt, mandat og ressurser til å forandre de menneskene dere kommer. Så disiplene hørte på han, og så gikk de. Og så kommer de tilbake, og så forteller de om hva de opplevde. Noe vad skapt hos dem. Noen hadde tatt bolig hos dem på sånn måte at de vågte å handle. Litt lengre ute i beretningen så leser vi om Herodes, eh, en av sjeferne for å se si det den måten i landet. Han hadde hørt ifra en døper Johannes, så hadde han hørt ord som gjorde noe med han. Ord som på et vis rykket han ut av denne maktposisjonen og gjorde det roligt men han var i denne dobbeltheten for det at han hørte fra Johannes. Det var med en sånn karakter at det er noe med han som vi kan høre mer om. Og så leser vi i beretningen om at han er spørrende, spørsmålet fyller men han slipper på ett vis ikke Johannes. Fram til den dagen hvor omstendighetene og omgivelsene får innflytelse på livet hans. Han en å har et party. Og så får han altså dotter til brorens ikone, som han på har tyska atesik på et vis, og så, og så har han tatt den, så gjør han det sier ikone. Og, og så skjer det noe om at dotter til denne ikone Herodias, hun danser, han blir så begeistret. Brisen, er du med? Det er farlig blir brisen. For du sier jo ja, dumme ting har jeg hørt. Jeg vet ikke hva det er det jeg sier, for det er at jeg er helt riktig i det. Jeg feirer denne, feirer denne fanen om. Og, men, men poenget mitt er at han begynner å gjøre dumme valg. Fordi omgivelsene hans har fått lov til få en flytelse på ham ved ord, ved han har gjort. Så han har sagt, okej. Okay, du danser så fint. Hun gjør et sånt et inntrykk. Be om hva du vil, og du skal få det. Og så begynner han å bli løse med løftene sine. Og så sier hun, hva? jeg vil ha, ha hovedet Johannes på et fad. Og nå har han rundt seg så langt ut på at han skjønner, at hvis han nå sier nei, så tar han ansiktet av en i hans position. Det er farlig å være i posisjon, folkens. Fordi at fallhøyden ble så stor Hvis du driter deg ut Og han valgte heller Å la Johannes betale den regningen I stedet for at han selv sa Det går ikke Så han handler På tross av det han kjenner i sitt eget liv Denne man har noe Som gjør inntrykk på meg Og på den andre siden Så han roter seg så langt ut på At han våger ikke Å gjøre et rett. Og så leser vi om en Johannes som mister livet. Om en Herodes som taper det. For den er ikke voket. Litt lengre ut i beretningen, litt fort, så er Jesus sammen med disiplene i den situasjonen hvor de har samlet tusenvis av mennesker. Han får ikke en evangelie for dem. Og så sier han til apostelen, «Ok, eh, dere må gi dem mat.» Du og meg har jo lest denne beretningen, ikke Så altså, du og meg vet det sånn. Det Men hvis du nå lukker øyne, så får du 5 000 mennesker. Plus kvinner og barn. Det er omtrent liksom en. Stap, nesten stappfull vikingsstadion. Og der står apostelen, 12 stykker, og sikkert litt grann av te. Og så sier jeg, dere gir mat. Du, du, du fornemmer noe av denne her. Hva sa han? Gir mat. Peter. Peter. Han sa med, du gjorde meg i mat. Sølg det for deg? Men er det er klart du gjør ikke det. Nå hadde du lister på hosene og sagt, bare tull. Ja, det Peter också sa, tull. Men et eller annet å tro som gjør at når den mann taler, så hører jeg. Og når jeg hører og forstår hva han har sagt, så han jeg og sier forventning til at det han ber meg om å gjøre, det fikk han. Han. Så leser hun berättningen om 5000 tusen plus pluss kvinner barn. Alle ble med til å stå der. Hvordan jeg vet det, det var 12 korger igjen. Og det er noe mer enn sånn anretningsfad, vet du, som du og meg har. Dere vet ikke anretningsfad det. Ja, ikke mennene vet, men damene vet ikke det. Ja, og jeg. Ja, det. del av dette kapitlet tar oss inn i møte med det overnaturlige Jesus som går på verdenet disiplene er på vei over sjøen der er storm, og mitt i den stormen så, så ser de plutselig Jesus og de blir gjyslet eh, redde hvem hadde ikke blitt redde forresten det er ikke normalt at folk går på verdenet og Jesus gjorde forsovet heller ikke det, normalt sett gikk han rundt bare sånn at du ble klar det normalt sett gikk han rundt altså men de, det var et eller annet, tror de trengte det, så han tok sin arbeid også og så skapes det noe hos de Siste del av kapitlet av sine møtemor med hvor rykte om Jesus nå något så langt ut at de kom bedre han, med all så var syke og de hadde ett mål, ett fokus, en forventning det var at hvis vi bare kunne være i nærheten av han bare for å ta på klene hans så ville det da med vår liv. Og så står det at alle ble helbredet. De kunne for så vidt ha så det der plassert i de ulike byene, Judæ og Samaria, så jeg tenkte jeg, fantastisk med denne Jesus. Enormt! Det er sikkert oppfølsen av skriften, og så hadde de ikke hatt noen betydning i livet ditt. Mange som har kunnskaper om Jesus har ingen betydning i livet Men forventningen til det de hadde hørt Og forventningen om at det kunne ha betydning i livet ditt Tog de til Jesus og forvandlet livet ditt Jeg vil at du og meg i dag skal fokusere på forventning Første delen jeg vil at du skal se på Det er faktisk første del av Kapitel 6 det er altså, eh, vi får et møte med mennesker som ikke har forventning. Rett og slett mennesker som har forventning. Vet du hva? Det er, menneskeheten deles inn i to grupper av mennesker. Det er grovt sagt og litt sånn kantet sagt, men du skal få tag det. Det er de som har forventning, og så er det de som ikke har forventning. Skal vi ikke ja? Det er, enig, det er alt for grovt og alt for unuansert og det der, det vet jeg også. Men for du skal få tak i poenget mitt. De som ikke har forventning, de tror at historien bare gjentar seg. Med? De kjører og ser i bak speilet. Som det var i går, blir i dag og blir det i morgen. Og jeg er klar med det. Takk nemlig for det. Jeg håper i hvert fall ikke det ble verre enn i går. Håper ikke det ble nedgangstider i morgen. Forventningen tar deg inn i fremtiden. På det som kan bety en forskjell, en forbedring. Et annet nivå, en annen relasjon. Jeg har vært med den samme dame i 34 år. Kolom vi kaller det nåte. Hør nå, det var ikke sånn at den dagen jeg gifta meg med hodet med, så begynte du ikke å si i bakspeilet. Det er alt for mange som sitter og passerer i bakspeilet. Å være gift med Rene har vært som å få lov til å og jeg overdriver ikke. Det sier ikke først og fremst meg, men det sier noe om hun. Å skulle få lov til å leve med forventning om at jeg ikke har nått toppen den dagen jeg gifter meg, men det er den dagen det begynner. Bare klap på! at du har vært irriterende enkelte ganger, ikke mange ganger. Jeg skal tale av Heller om hverandre søskriften. Jeg må ikke kommentere dette. Bare... Nå dere kommenterer meg, så får jeg problemet når jeg kommer hjem. Du får ikke i dag. Forventning er å se fremover på noe som skal bli annerledes, som skal bli kort å leve i og leve ut. Jesus er sjokkert over det han møter i sin hjemby. Ikke på grund av synder. Ikke på grund av alt du unna de gjør. Ikke på grund av alt som skulle vært annerledes i livet. Men det han er sjokkert over, for det det teksten betyr. Det er at folket sier nei til ham. Vantro står der. Han var sjokkert over deres vantro. Vantro er vil ikke tro. Vantro er likegyldig tro. Vantro er giblaffen tro. Og det er noe jeg velger. Vantro er ikke sånne toger som bare siger inn. Og så det er noe jeg velger å gi plass for i livet mitt. De kjente han. De visste kan man var og så avviser de på grunnlag av det de kjenner han som, ikke det som han fremstår som. Jesus gir de nye bilder. Hør nå, Gud er ikke slik som han er, men som du ser han er. Derfor så lyder bønnen fra Paulus i Epheser, brevet kapitel 1, vers 17. Jeg har en bønn for dere. Det er at dere skal få se Kristus som han er. Alt fra Paulus kogen er til dette ene, at dere, nei, jeg måtte dere morgen. Dere må få høre det fra teksten. Hør nå godt dette. «Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må la dere for en ånd som gir visdom og oppenbaring som dere lærer Gud å kjenne. Må han gi dere lys til hjertes øyne, så dere får innsikt i det håp han har kalt dere til. Hvor rik herlig hans arv er for de hellige, og hvor overveldende hans kraft er hos oss som tror. Og det det han har gitt deg og meg nå. Han snakker ikke om himmelen. Han snakker om det du og meg har fått nå. Han har opptatt med at når han skriver til menigheten i Ephesus og Immikirke og Istavanger, så er det vet du hva, dere må få tag i vilken arv Kristus har kjøpt dere til og som er til deres disposisjon i dag. Folkens, da snakker man om forventning. Hvorfor har Paulus opptatt med at menigheten skal få på hva Kristus har, har, har gitt de og har gitt de del i, for at de man oppføre seg andreledes? Fordi at du og meg opptrer, fremtrer, eh, tar oss til i denne verden i henhold til hva vi tror vi har og hva vi ikke har. Hva du ser videre kommer ofte på hva på hva du vil se. Hjemme bygda til Jesus hadde de gamle bildene av Jesus, og de forholdt seg til den. Ja, men vi vet jo hvem han er. Herlig freden. Han er jo bare en tømmermann. Han var riktig nok flinke som tømmermann. Men det får, får det være måte på. Og så begynner vi å vurdere Jesus i henhold til våre bilder om hvem han er. Det er bare en tid, jeg har hodet meg så langt ut på likevel nå. Litt fra eller til. Nå skal du høre. En gang så, så jeg en bok som var skrevet om Irene. Det var ti kapitler om Irene i den boken. Det er helt sant. Dere tror jeg ikke, men det er nesten sant. Ti kapitler. Første kapitel var Irene som den fullkomne kvinne. Og så alt det som var perfekt men den. Alt det stemte. Og så Kapitel 2 var Irene Cave verdens fremste kok, og så beskrev de henne som kok alle de forskjellige siden og egenskaperne ved Irene. Det var ikke å måte på. Eh, Irene Kev, den sprøyeste kvinnen i Håtervik-Hagen-20. <trykker> <trykker> og det sto jo det. Men nå skal du høre. For hver kapitel så fikk jeg ny kunskap om denne dame. Men nu har jeg levd med henne i fire tredje år. Nå kjenner jeg henne. Det er forskjell bare kunnskap om og kjennskap til. Er med meg? Ja. Det er det som er Paulus i den anleggene. Ikke bare kunnskap, men kjennskap til hvem han er og hvem han vil være i ditt liv. Og la meg si det sånn. Den boken som var skrevet om Irena, den er ikke i nærheten av det som var virkeligheten. Hun er en langt bedre kok enn det som fremstår med hensyn til trimmingen. Dere tror jeg tuller med det sant. Jeg trener med denne. Ja. Jeg skal spørre dere for kommentarene. Hvorfor er tilbedelsen viktig? Hvorfor er gudstjenesten så viktig? Fordi den gir meg det jeg trenger for en forventning til hvem han er og hva han skal gjøre. Den tar meg forbi kunnskapen om og in i kjennskapet til Er ikke det bra? Herlig fred. Så var det den berømte pinsvennen som har sovnet et eller annet sted. Han er der enn i Ja, det er den, bare synssykt da. Nå skal du høre. Tro er forventning. Det som sjokkerer Jesus, det er at når de har hørt hans ord, de har sett hans gjerninger, så blokkerer de allikevel døra. Tro er lik forventning. Tro er aktiv tillit i forventning. Vet du hva som er det interessante? Det var en som sa det til meg slik, liksom, vet du hva, Martin? Det som er det tankevekkende, sa han, det er at de den, når jeg kommer til den tredje verden, Asia, Afrika og Sør-Amerika, så er det et fra evangeliet gjennom undertegn og mirakler. Det er en tro en Gud som griper in, for det de har bildene av ham som skaper forventning. Og det er det vi ønsker å se skje med ditt mitt liv i denne byen. Hør nå gå til dette. Når Jesus kommer til Nazareth så kan han ikke gjøre noe som står der. Atmosfæren i byen, lamme det som Jesus skal gjøre. Få tak i dette. Det var mange der som var syke. Det var mange der som ønsket hjelp. Men en atmosfære av vantro, av vil ikke tro, lamme menigheten. Det er det store alvoret. Det er det store alvoret. I bygder, i byer, i landet vårt og andre steder. Derfor tror jeg at noe av nøkkelen som Gud gir oss som enhet. til å sprenge det der vanntroens som jeg tror ligger over store deler av vårt land, er nettopp å proklamere hvem han er. Inn i vår by, in i vår liv. Og min, min, tro, er, min tro er at med som kjerker sammen med resten av Guds folk skal få lov til å bare se det der teppet måtte trekke seg tilbake. Ja og slippe dette vanntroens grep som er over denne byen og landet vårt slik at folk kan se at Gud er god og han er mellom oss Amen Der er jeg må gjerne klappe Tro er lik forventning Tro er å plassere seg slik at Guds kan bli en del av mitt liv Det fortelles som disse to bønnene som barmereggen, for de trengte reggen Måtene reagerer på hva er interessant Han ene gikk inn og satte seg i stua og ventet på reglene Han andre gikk ut Og bearbeider jo og slik Mens han ventet på reglene Er du med? Gode Gud, vi trenger reglene Men hvorfor sitter du her? Jeg sitter og venter på at reglene skal komme Kan du holder på med nå? Jeg holder på å bearbeide Fordi Gud kommer til å sende reglene Så jeg være klar så står det i ord så står det at det grav grøftene før reggene kommer. Det er en Bibels formaning til om å handle på det som man har bedt om, at man vi vil at Gud skal velsigne våre liv med. Forventning. Ja, men forventning er vel noe som bare kommer. Nei, forventning er noe du velger. Hvis jeg går på en fotballkamp og vet at det er mitt favoritlag som skal spille, jeg har jeg forventning om at jeg skal vinne. Det er faktisk et valg. Det er som en sånn stem, Det er et valg. Fordi at jeg har knyttet forventningen min opp til konkrete ting ved det laget, spillerene, taktikken, ved, trenerne. Jeg vet ikke hva. Det er mulig at det er en sammenheng mellom fotballlaget som lykkes og supporter som følger laget. Jeg vet ikke, men jeg tenkte det kunne faktisk være en Sammenheng. Har du tenkt på det? Skaper en atmosfære av det mulig. Når, når drill og strep på med det norske fotballene, så har jeg fra ulike fjorer i Norge, men, men noe i den døren. Men når de vann første kampen, andre kampen og tre kampen, hva det som skjedde? Forventningen steg. Altså, Norge var jo stand til å slå de beste, og det gjorde de jo også. Ble det ble jo enda verre. Brasil, England. Norske landslaget fløyd på en forventning av at de var uslåelige. Gud kaller oss til å et folk som bærer med seg forventning ikke fordi fotballaget vårt er over normalen eller hvor det måtte være men fordi han har sagt mitt i midt imellom dere så når du kommer til gudstjeneste så kommer du ikke å høre på en eller annen predikant eller prest eller pastor eller et lovsangstid men du kommer fordi at du har en forventning til en Gud som har sagt jeg, Herren deres Gud er i deres midte Det fortelles om en filippinsk pastor. Aldri møte han, men det kunne vært knallkult tro for ham. Han sa, «Jeg kjenner meg en gang jeg ser han. Når det ikke er forventning i forsamling, så da sier jeg til hele menigheten, nå tar dere på parkeringsplassen, og så er dere der i 5 minutter, så bestemmer dere for om dere vil ha forventning, og så kommer dere inn etterpå. <trykker> ikke om vinteren vil sikkert dere ha sagt, men... Uh, om dere kommer med meg. Kommer det Gudstinsen? Ja. Kan? Ble kee ute og. Elvis. Lofstams team. Ja, også Er er dere med meg? Ja. Sånn. Ah, ja så. Fantastic. I had to some time to på, på fredag. Du er jo fenomenalt. Når, når Gud får lov til å gjøre noe med måten som du tenker på. Han har ikke gått i Imi på åravis. Det var et sorgens sted. Og det var en av det. Og så har han, han for halvannen måned siden å gå hver søndag. Så ser jeg her så gale. Jeg mener jo, du, du går i her hver søndag. Det er bekymringsfullt. Det var litt flipp. «Nei, jeg må gå ikke før «Ja, må du gå?» «Ja, jeg må gå.» Det, det er jo helt sprøtt, sier han. Sånn. Jeg har aldri før opplevd i mitt, sier han, sånn at, at jeg i begynnelsen av uker begynner å glede meg og ser frem til at Gud synes jeg skal være i kjerke om synddagen. «Ja, hva er så, ja, så gale, sier jeg?» Nei, det er ikke noe som er gale, sånn. det er bare dette, dette. det at dette er. Jeg tror Gud gjør noe, ja.» «Ja, ikke et dårlig utgangspunkt, det tenker jeg. Du, ta, altså, du må gjerne skylde deg på det som skjer her framme på plattformen. Men nøkkelen om det skal bli noe i ditt liv, det er din egen forventning. Så denne filippinske pastoren har faktisk ikke poeng. Hvis du nå opplever her inne, her inne at det er litt sånn... Mm, mm, ta deg en på parkeringsplassen. Fem minutter. Og så sier du, nei Gud, jeg velger forventning det som skal skje der inne. Og så kan du si, ja, men det er jo... Den andra tanken är att säga, men det är ju nog seriöst att snacka. Men det är i alla fall Gud är där. Ja. men det, det oh, ja. ja, de kunde ja, det var mysigt, kunde varit anled att sträva men Jesus sa han er där han också. Kom igen. du med? Ja. Faktisk er det faktiskt är poängen där då. forventning. Når Jesus sender ut disiplene, så säger han inte så at han jeg ga makt. Du kan handle som plikt eller du kan handle i henhold til en forventning. Jesus sier, jeg gir dere makt over de onde ånder. Forventningen knyttes til hva han har sagt och hva han ber deg om å gjøre. Kjerka sitt liv och sitt dynamiske liv får lov av det han har sagt. Min forventning kan gå til hans ord som sier jeg gir makt over de onde Eg gir dere makt og helbreder de syke. Jeg gir dere det dere trenger til å forvandle byene deres. Og du med kan gjøre to ting. Det ene er å si, hvem er jeg? Det var det som Erik pekte på. Hvem er jeg? Puslete, liten, hjelpeløse. Eller han som har bedt meg om å gå. Han har demonstrert for meg. Både at han elsker og at han gjør undergjøringer, og at han skal fullføre det han har sagt at han vil gjøre i ditt mitt liv. Ja. Er, er det greit? Ja. Da skal jeg prøve å begynne å Det som er poenget mitt, det er at når han snakker om og tar imot det han gir, så snakker han også samtidig om hva du fokuserer på. For greia er nemlig den, at det du har forventninger, det er det du ser etter. Det du har forventning det ser du ikke. Du legger merke til det med en gang, holdningene til ditt eget liv. Okej, okay, her kan alt skje. Det kan skje. Viken kan vinne. Mirakel. Er du med, altså? Forventning gir deg fokus. Forventning gir deg å se livet på en annerledes småte enn om du ikke har den. Det er alt for mange i blant oss som driver på kikke i bakspeilet og håper at livet ikke skal bli dårligere enn i går. Når Bibelen sier i Efeser brevet kapittel 2 vers 10, så sier Bibelen, jeg har lagt ferdig foran deg, ferdiglagt igjenninger som du skal få lov til å gå inn i. Romabrevet kapitel 12, vers 2, sier «Hør nå, en ting ber jeg deg om, det du tar imot det jeg gir deg over, det forvandler du mennesker sitt liv. Forventning har rå fokusere. Og det du fokuserer på, det vil du oppdage at du också mottar. Vi må slutte nesten. Siste beretning som dere skal få med, det er Jesus som mette de fem tusen. Noen av dere som har vært lenge inn, vet hva det, det har blitt for meg. Men, men det interessante er 5000 tusen mennesker pluss litt etteråt. De har altså fem brød og to fisk her. Regnestykket er veldig enkelt, det er ikke nok. Jesus sier, la meg få lov til å få det dere har. Og så står det at han ber takkebønnen, og så bryter han det opp, så gir han det til de enkelte av disiplene. Det må du få tag i. Når Jesus velsignet brød i fisken, så ble det ikke sånn at det plutselig ble brødene på som med folkevogner. Er du med? Er du med? Eller fiskene på som med kval. Altså, det var ikke sånn det skjedde. Det var ikke sånn. Han bar fra fisken bang! Da var det plutselig kval. Er dere med meg? Dere som ikke nikket, er dere usikre? Ja. Nikkepeng, sier jeg ja. ja. Hva var det som skjedde Når Jesus ba for fisken For brødet Så brydde han ner, Så det ble enda mindre Og der står Peter Med liten brødpeter Og en fiskehale Så sier Jesus Ja det er Peter Du kan ta den flokken der borte på 500 ah, ah, ah. Er dere med meg? Ja, dere sier det med fasit, det er folk dere har roen. Men hvis dere har hørt det, så kan dere være til angsten at det tatt dere. det Peter gjør for noe? Det står ikke noe om hvordan Peter overførte seg. Men det er godt mulig at han var litt forsiktig med første gang han bryter dette brødet. med? For det skulle rekke det 500. Er dere med meg? Så han tar, det skal jo være lenge dette her, og så gir han. Det er mulig at det, det er ikke er det Peter gjør. Fordi Peter har sett hvordan Jesus opptrer. Han har møtt hvordan Jesus... Når, han, når Jesus sier at du skal gjøre noe, så funker, så funker det. Så jeg tror at det som skjer der Peter sier er no problem. Og så går han bare 500 år, så ser han, ser dere har for noe? Og de ser bare og tenker, det er dyst. Og så deler han de to, og så gir han til den første. Og etter hvert som Peter deler, så oppdager han at det vokser mellom hendene sine. Og etter hvert som man gir ut, så vokser det mer og mer. Og på slutten så tror jeg at Peter og gutta, jeg tror de tippet jeg. Er du med? For jeg tror de hadde det så gøy, når de så bare hvordan det vokste mellom hendene på det at de, de, de reivet av svære stykker og så bare, hei, det vet ikke det var sånn, grilla, makrella, eller jeg vet ikke hva de hadde noe. Er du med? Jeg vet ikke hva det var for noe, men det jeg ser for meg, det er sånn. Wow! Men her nå, hvis vi nå koker dette ned, hva er det de bunner seg i? Forventning til at det Jesus ber dem om å gjøre. Det funker. Det funker. Og så er det det som er vitensbudet fra veldig mange av oss. Men så på det litt lammet, har er på det vi har. Har du lagt merke til det? Eksperter på det vi ikke har, og det vi ikke kan, og alt det der. Jeg vil ikke bry deg med det. Jeg har det. Jeg ber om å ha forventning. Forventning er aktiv tro og tillit. Det er det han ber deg om å forholde. Han sier ikke at jeg var så med dine erfaringer. Han han handler på mitt ord. Tro er å ta imot. Tro er å ta imot. Forventning er å omfamne det som Jesus gir meg. Han gir deg det, og så ber han deg om det videre. Det jeg ber deg om gjør, er ikke primært se på brød eller fisken, eller på bredelsen. Eller hva det måtte være for som utfordrer ditt liv akkurat nå. Det jeg ber dere om å gjøre, det våger å se på han som sier «hør La din forventning stå til meg, og ikke i situasjonen din. La din forventning stå til mitt ord, hva jeg har sagt, at jeg vil være ditt liv, og ikke til omstendighetene dine. Han sier «la din forventning få lov til å gå til meg, og ikke bare til det som du kjenner er utfordrende rundt deg». Kan vi oss, og så skal vi avslutte. Vi er 300-400 mennesker her inne nå i kveld. Og vi kan forvandle denne byen vår. Og vet du hva nøklen til det er? Det er din forventning til han, og ikke til deg. Det er mulig du befinner deg i en livssituasjon hvor du tenker, du Martin, du skulle bare visst, jeg trenger ikke ved det. Fordi han jeg tror på er hos deg. Og når din forventning får lov til, til han, og ikke til det håpløse, så vil du oppdage, at ting skjer og ting forvannes i ditt liv. Jeg har møtt mennesker den senere tid. Denne høsten har jeg møtt mennesker som har gjort et dypt inndrykk på meg. Hvis livet hadde vært så smertefullt og så utfordrende, og så hadde jeg spør, hva, hva, er det, hva er det som bærer? Jo, det er troen og visstheten. Forventningen, det han som har sagt han vil være min frelse. Han er der og bærer meg gjennom. Du og meg kan forandre denne byen. Og dette er ikke bare et spenstig utsang fra en eller annen prester i en eller annen kirke. du som er her inne, som har tatt imot Jesus Kristus, du skal få lov til at din forventning til morgendagen, fra morgendagen, det han. Og når du begynner med dine håpløse regnstykker, så sier han, jeg vet om det. Men jeg styres ikke av dine regnstykker. Jeg styres av hva jeg ønsker å i ditt liv. Når Jesus er sjokkert over det han møte når han kom hjembyen sin, så er det ikke først og på alt det som skulle vært anderledes, eller det som var feil. Det som er fortvilsen at det at vantroen førte at de givende ryggen til ham. Og lar han ikke få lov til å være Gud i deres liv. Fire andre mennesker forandret byen vårt fordi at vår forventning har fått fokus nemlig han, og han sier jeg vil at denne byen skal erfare at jeg er god og det skjer ved ditt og mitt liv når du våkner i morgen tidlig Jesus, hva vil du gjøre i dag? Jesus, hva mennesker vil du føre meg til idag. dag? Hva kan du ikke få lov til å skabe? den som forventer vil oppdage den som har forventning til at Gud skal lede vil oppdage at de blir ledet den som har forventning til at Gud griper inn, vil oppdage at Grovt sagt, verden består av to typer mennesker. De som har forventning til at Gud griper inn og handler. Ikke alltid sånn som jeg ønsker, men han handler. Og de som kjører fremover og kikker bak, og håper at livet må i hvert fall bli bedre enn det, det var i går. To ting vil jeg at vi skal gjøre. Der ene er, og spørsmålet, er det som hindrer deg i å se det som er Guds forventning? Det, det kan man ha med synd å gjøre. Det kan man ha noe med de bildene som du har skapt deg av Jesus. Det kan ha noe med det som på et vis har ført deg på avstand og vekk fra Jesus. Men hva er det som hindrer deg i å se slik at du våger forventning til han? La oss være stille. Jeg bærer en kort bønn for det, og så skal jeg ta siste utfordring. Herre Jesus, jeg takker deg fordi at du, du er den som har frelst oss. Når du dør på korset, så skal med få lov til ha forventning til at alt det du sier som er følgende, det gjelder den enkelte av oss. Takk for at vi skal få lov til å ha forventning til at din nåde gjelder den enkelte av oss. Takk for at vi skal få når du sier om tilgivelse for synder, så gjelder det den enkelte av oss. Takk, Jesus, når du sier at vi skal få lov til å ha en forventning til at du som har begynt det gode livet hos oss, du skal fullføre det. Takk, Jesus, for at med hver en dag ved dagens begynnelse skal få lov til se hen til deg, og en forventning til at du som har gitt oss dagens begynnelse skal holde det i hånd over oss gjennom dagen. Helligånd, takk for at du er livets Gud kom, som kommer til den enkelte av oss. Far, vil du gi oss bekjennelsen? Vil du oss omvendelsens mulighet? Herre, vil du gi oss å få lov til å legge av, Herre? Slik at ingenting blokkerer for denne forventningen til deg. Jeg ber om det her. Så der du nå står i stillhet, bekjenn for ham. Og la ham få lov til å tilgi deg og gi deg omvendelsens gave ikke nokon kan få lov til å se fremover og lede deg Far, jeg takker deg fordi det du som sier at det som er bekjent av våre synder, så tilgir du. Far, jeg takker deg for tilgivelse, herre, lyd over de som har bekjent sine synder. Herre, du sier også at den som er langt borte, har vel du dratt til deg. Jeg takker deg for, fordi du har minne om folk som har kom på avstand, og du trekker dem mot deg. Far, jeg takker deg fordi at mennesker som kjenner på det er umulig og håpløs om alt som altså skulle vært andreledes i sitt liv, Herre. Takk fordi du la dem få kjenne at du er nær i det. At du trekker deg ikke vekk. ber om legedom, jeg ber om gjenopprettelse. Jeg ber om, Herre, kvile i. Jeg ber om kvile i, Gud, at du er nær av kontrollen. Takk, Far, fordi du dekker med din nåde. Og så vil jeg be en bønn, og det er den spennende, det at når du på vei hjem i kveld, eller i morgen tidlig, og i dagen som kommer en dag om gangen, det er det som kommer til meg, en dag om gangen, en dag om gangen, en dag om gangen, skal få lov til å omfamle dagen med en forventning. Gud, hva er det du gjør nog? At du skal se det og handla på det. At du, selv du er komfortabel, selv om du kjenner på frukten, selv du kjenner «Wow, dette, dette fikser jeg ikke», selv om, uansett, så vil jeg du skal våge forventningen. Det er at han tar deg inn i det som har betydning for menneskene rundt deg. Jeg kunne jo sagt at «Better kan markere på han, men du trenger ut fra at alle her inne gjør det. Men det du kan gjøre, ja, du kan rikke frem hendene, og så kan du ta imot. For det er forventning ikke primært en forventning til deg selv, men til Jesus Kristus. Forventning er ikke en forventning til din egen prektighet, men til han som har sagt han er nær. Forventningen er ikke du er på topp ved dagens begynnelse, men forventningen er knyttet til han som har sagt at jeg er der. Forventningen er ikke knyttet til du har alle på å stelle livet ditt, men at den er knyttet til han som har sagt at går foran deg. Så takk, Helle Grøn, fordi du er her. Og nå ber jeg at du skal komme til den enkelte av for vi nesten 400 for vi ønsker være et folk som forvandler byen og landet vårt for vi tror på deg vi har tillit til deg men nå ber form om du skal ta tillit i nåvare en aktiv aktiv handling her Med at vi våger forventningen forventningen til deg om hva du skal gjøre kom hele jeg ber at du skal skape i mitt liv og i vår liv. Kom, Hellegånd. Kom, Hellegånd. Jeg ber at du skal få en, en forventningens frimodighet, en forventningens måte å se på, en forventningens herre kraft til å våge, Herre, det vi ikke forstår eller hendler. Far, jeg ber at du skal få en forventningens on i og gjennom vår liv kom du hellig til den enkelte her vi står ta imot der du står ta imot der du står og jeg kjenner att at det er flere her inne som är løpet av som ligger foran skal bli utfordret på forventning, på ting som de, i utgangspunktet sier at dette går ikke an. Og noen av dere kjenner det allerede her dere står. Jeg ber for om du skal legge ned, Herre Jesus, i våre hjerter en djervhet når det gjelder forventning. For jeg ber du skal legge ned i våre hjerter denne her sulten, den her dreven, passionen, Herre. Herre, jeg ber om det det som er umuligt, det som jeg ikke trodde, det bare gikk ihop, Herre. Det som folk bare rister på håret, Herre, men du skal legge ned den enkelte av oss, denne forventningen, som definerer det umulige som mulig, fordi det er du som er der. Far, kom til den enkelte av oss, jeg får kommer det en enkel att passa på står att så ska vi sjunga en sang. Då vi skal stå. Vi ska sjunga en sang som heter God in the City. En sang som minnas om honom. Och som minnas om att Gud är här. Därför ska din forventning få lov att vända han. Och han vill göra